0: Olá turma, aqui é a professora Gabriela E eu vou dar início a um podcast Falando inicialmente é Para início de história Há um tempo atrás Um menininho perguntou para o pai assim Pai, para que serve a história? O pai era historiador E ficou tentando pensar Como ele respondia para o filho Afinal o pai não consertava uma geladeira Não fabricava carros, aviões prédios, para que servia aquele conhecimento todo que ele tinha? Tantas informações, tanto estudo, tanta pesquisa de várias épocas diferentes. Bom, primeiro, a história serve para nos divertir. Ela mata uma curiosidade nossa para saber o que, que aconteceu antes da gente, saber de outras civilizações, outras épocas. É a primeira coisa. Alguns alunos também me perguntam Logo no início do ano, geralmente Pra que que eu vou estudar isso? Para que que eu vou saber Sobre pirâmides Sobre quem descobriu o Brasil Sobre feudalismo Sobre Idade Média Sobre civilização asteca Maia, Inca Sobre povos africanos Sobre indígenas Grupos indígenas No mundo inteiro Para que que eu vou saber sobre isso? Bom, uma parte é por curiosidade, mas outra parte é porque sem história a gente não sabe exatamente o que aconteceu na história do mundo, né? A gente não sabe como se deu, como a gente chegou até aqui, e sabendo como a gente chegou aqui, até aqui sabendo sobre informações, sobre várias civilizações, sobre várias épocas e questionando o nosso tempo, a nossa época, a gente começa a entender melhor quem a gente é, o que a gente faz, o porquê das coisas serem do jeito que elas são, o porquê das diferenças que existem, das coisas injustas ou justas e também sabemos também ter mecanismos de modificá-las, de fazer mudanças a partir desse conhecimento, ou seja, conhecimento é sempre, na verdade, uma grande forma de modificação e de transformação da nossa realidade. Esse pai respondeu também, fez acabou fazendo um livro sobre isso. Um pequeno livrinho muito importante. E uma das respostas que ele deu, é, para que servia história, o que, que era história, é que a história é a ciência que estuda a vida dos homens no tempo. Não é qualquer vida, não é a vida das formigas, é a vida dos seres humanos. Não é a história das plantas, é a história dos seres humanos. De que seres humanos? Todos. Todos, em qualquer época, em qualquer tempo tanto do passado quanto do presente. A história também trabalha com o tempo presente, com o que está acontecendo agora, na nossa época, nos acontecimentos diários que a gente vive no Brasil hoje, no mundo inteiro atualmente. É a história do tempo presente. E quando no tempo, ou seja, a contagem do tempo é fundamental. A gente precisa saber que época que a gente está, porque cada característica de cada época se modifica. Então, essa contagem é fundamental. Então, para contar o tempo, como a gente sabe, a gente está hoje em 2021. Espera aí, o mundo só tem 2021 anos? 2021 anos já é bastante, mas não é o suficiente. A história do nosso planeta, a história da vida do ser humano sobre a Terra é muito mais antiga do que isso. Quando então a gente começa a contar por que a gente está em 2021? Bom, eu poderia dizer, por exemplo, que eu estou com 17 anos, professora. Você não tem 17 anos. Você está mentindo. É verdade. Não tenho. Eu tenho uma data de nascimento. E a partir dessa data de nascimento, tudo começa a contar. Cada um tem a sua, né? Uns estão com 10 anos, outros com 9, outros com 60, outros com 12, outros com 13. E a gente começa a contar a partir de 1, 2, 3, 4, a partir da nossa data de nascimento. Então, se a gente está em 2021... Então, o mundo tem uma data de nascimento. Não exatamente. A gente tem uma convenção. Então, nessa convenção, aceita por toda, globalmente, pelo mundo inteiro, pelo nosso planeta, a gente tem uma convenção de um calendário. Então, nós usamos como cronologia, como contagem do tempo, o antes e o depois de Cristo. O nascimento de Cristo marca esse início de contagem. Seria o ano zero. A partir daí a gente conta 1, 2, 3 até chegarmos ao 2021 E temos o antes de Cristo E que aí a gente tem desde quando a gente começa a estudar a história lá da pré-história Os primeiros seres humanos sobre a Terra As primeiras grandes civilizações ou pequenas civilizações Civilizações que já desapareceram E temos os vários períodos históricos Então a gente é uma convenção isso não são todos que acreditam em Jesus Cristo, não são todos que são cristãos, mas como contagem para essa nossa temporalidade, como um marco que a gente faz essa contagem para todos estarmos é, numa mesma numa mesma sintonia temporal, nós temos esse marco fundamental. Então, a história e a vida dos seres humanos sobre a Terra começa muito antes, muito antes do que 2021 anos. É bem mais antiga. Como eu falei antes sobre a minha data do nascimento, a minha idade, eu falei que a gente teria uma certidão de nascimento. Pegando a certidão de nascimento, poderia-se ver que idade exatamente eu tenho hoje. Se eu não tivesse certidão de nascimento, é escrita, possível de ser encontrada, pessoas talvez que eu convivi é, durante a minha vida poderiam contar, não, eu conheço a professora, ela teve em tal época, em tal lugar, ela não tinha essa idade, ou tinha essa idade em determinada época, eu estudei com ela na escola, eu lembro disso. Então, eu estou falando de fontes, como o historiador reconstrói a vida de alguém ou a vida de uma civilização, a partir de fontes escritas ou não escritas. As fontes escritas seriam uma certidão de nascimento, por exemplo, um diário que eu escrevia, coisas que eu deixei registradas, documentações. E os testemunhos, as pessoas que conviveram comigo, seriam fontes orais, fontes não escritas sobre a minha trajetória. Para contar histórias do passado, civilizações... A gente também, o historiador, utiliza essas fontes... escritas e não escritas... Podem ser monumentos... podem ser construções... vestígios deixados por civilizações... escritos ou não escritos... alguns deles escritos em linguagem totalmente diferente da nossa... então é necessário descobrir e desvendar essas linguagens... às vezes, muitas vezes... línguas mortas, nunca mais utilizadas... né? registros difíceis de serem entendidos como os aerógrafos, por exemplo, os egípcios, que a gente até faz alguns exercícios na escola. São uma linguagem que foi descoberta depois de muita dificuldade, muita tentativa, foi finalmente decifrada e é possível hoje é, decifrar aquilo que foi escrito por uma civilização que viveu há muitos, muitos séculos antes do nascimento de Cristo. Nós falamos da, da ciência histórica, que é estuda a vida dos seres humanos no tempo. De que ser humano? Todos. Homens, mulheres, de qualquer época, em qualquer tempo. Falamos também da cronologia, da contagem do tempo. Falamos também sobre fontes. Isso é muito importante. Hoje a gente está vivendo uma época de fake news, das fontes falsas, de informações falsas. A história trabalha com informações verdadeiras. Como é que a gente sabe que é verdadeira? A gente sabe porque a gente tem uma análise sobre aquela documentação, se aquela documentação é ou não fidedigna, ou seja, foi construída por alguém, foi feita por alguém e abalizada por outras pessoas, vivida com outros testemunhos. É isso que dá sim, a cientificidade, que dá a veracidade das informações. Ou seja, eu não estou falando de coisas que sejam criadas, eu estou falando de coisas que existem testemunhos, de coisas que aconteceram de fato, que se modificam, mas que aconteceram de fato. É como um médico. Por exemplo, para fazer uma cirurgia, para dar um diagnóstico, para fazer uma vacina, é preciso que tenha uma pesquisa. E essa pesquisa tem que ser verificada por várias pessoas, vários outros médicos, vários outros pesquisadores, outros cientistas para ver, confirmar que aquilo, sim, é possível de ser é, utilizado, de ser feito, que existe um histórico sobre aquilo. Ok? Existe alguma outra coisa também muito importante na história. Nós vivemos hoje no Brasil, falamos português. Usamos uma roupa, né? um tipo de roupa, mais ou menos um uniforme, né? A gente tem calça, tem camisa, tem vestido, tem tipos de sapatos, tipos de cabelos, cortes diferentes, bonés, chapéus. É... Parece que a gente escolhe todo dia né, uma roupa diferente para botar de acordo com a minha personalidade. Olha, mas você não sai com um saiote enorme pela rua cheio de armaduras, de armações né, para as meninas, ou com várias é, roupas por baixo dos meninos, ternos, né, perucas, como se usava no século XVII, por exemplo. Por que não? Porque isso parece ser tão natural para a gente hoje, mas não, era natu não é natural. Exatamente. Isso é uma construção histórica. Foi feito... Opa, acontece porque houve modi houveram modificações ao longo do tempo. Ah! Se a gente tivesse nascido em outra época, em outro tempo, pensaríamos de formas diferentes, teríamos outras crenças, agiríamos de outras formas utilizaríamos, teríamos outras é, ferramentas ou um mecanismo de sobreviver e de viver, diferentes. Ou seja, não é uma natureza que deu as coisas do jeito que elas são, da forma como elas, como elas são. Foi uma modificação feita pelos seres humanos ao longo do tempo. Se a gente estivesse, por exemplo, em Portugal, é, provavelmente eu falaria que vocês são muito giras, vocês são gajos muito giros ou raparigas muito giras? Ora, eles estão falando português. Eu estou falando aqui é, que um menino é muito bonito ou uma menina é muito bonita? É um português também, mas é diferente do nosso. E essas diferenças, nós somos uma colônia do Portugal. Nós fomos colonizados por portu pelos portugueses. Ou seja, os portugueses vieram para esse território que a gente chama hoje de Brasil. Chegaram aqui, fizeram várias explorações por interesses que haviam na época, e deram essa transformação que veio a construir uma civilização ou uma população brasileira da forma que a gente conhece hoje, e com uma linguagem que ficou totalmente diferente da original de Portugal, ou da que parece original em Portugal, certo? Então, se a gente também nascesse hoje na China na Índia, na Groenlândia, utilizaríamos roupas diferentes, provavelmente teríamos pensamentos, pensamentos religiosos diferentes, crenças, formas de, de, de se comportar diferentes, regras diferentes e comeríamos comidas diferentes também. Então isso não é, é uma coisa simples e natural, é uma coisa que é transformada o tempo inteiro. Pelas épocas, cada época é diferente de outra época. Cada local é diferente de outro local. E isso é que dá o grande barato da história. Ou seja, a gente saber que existe tanta diferença e que tudo isso é parte da vida do ser humano. Ok, gente? Um beijo para vocês. Bom estudo. Espero que tenham gostado desse podcast aqui que eu fiz especialmente para vocês. Tá bom? Um beijo da professora Gabriela. Tchau!